0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Mara Longo und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Offline First. Mit am Start ist wieder Darby Schneider und gemeinsam werden wir uns heute mit dem Smartphone beschäftigen. Keine Angst, wir werden nicht während der Sendung Whatsappen, Instagram oder Facebooken, sondern wir widmen uns dem Umgang mit den Handys. Wir analysieren verschiedene Alltagssituationen, bei denen das Smartphone angeblich nicht mehr wegzudenken ist. Ja, was eigentlich Langeweile bedeutet oder wie ein Handy auch das soziale Feld der Kontaktknüpfung nachhaltig beeinflussen kann. Jetzt aber viel Spaß mit Offline First.
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it, we show it.
0: Ja, hallo Davi. Moin Mario. Erzähl doch mal, wieso reden wir heute über das Handy? Ähm... Ein bisschen entstanden ist, das durch unsere Gespräche,
1: die wir so geführt haben und uns irgendwie aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob ich oder du der Erste war, das ist, glaube ich, auch ziemlich wurscht, dass egal, wo man rumläuft, die Leute mit dem Smartphone in der Hand sitzen mhm. und stehen. Du siehst Menschen in Restaurants, die sich gegenüber sitzen, aber beide gucken ins Handy. Eigentlich ist, könnten die auch alleine da sitzen, ähm, hauptsache das Handy ist am Start. Und ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man quasi ohne Handy war. Du ja auch, du bist ja älter als ich, richtig?
0: Mm, ich glaube ja. ja.
1: Aber nicht viel, ne? Müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Gezählt an grauen Haaren bin ich vor dir, ja. bin ich älter. Ja. Also in, in der Zeit, wo eine Entwicklung ähm, bei einem jungen Menschen stattfindet, hatte ich kein Handy zur Hand. Und ich glaube, dass es für junge Menschen, so Heranwachsende, ich meine jetzt nicht jemand, der Mitte, Mitte, Ende 20 ist, sondern für Kinder und Jugendliche, ist es, glaube ich, nicht gesund, dauernd mit dem Handy rumzulaufen. Ich glaube, dass es für jemand, der 16 ist, ziemlich wichtig sein könnte, mit Menschen direkt Kontakt zu haben. Ich glaube, dass es eher eine Unterbrechung in einem Menschen auslöst, wenn die Kommunikation mit anderen Menschen ausschließlich über Schrift stattfindet. Und das sagen aktuelle Zahlen der Handyanbieter, dass kaum noch telefoniert wird. Das Handy wird zu einem Riesenteil benutzt als Kommunikator, also als Schriftsender. Mhm. Und damit fällt ein unfassbar wichtiger Teil der Kommunikation zwischen Menschen weg.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, <lacht> würde es das mehr auf jüngere Menschen beziehen. Letzten Endes äh, macht das ja vor gar keiner Altersgrenze halt. Gut, vielleicht vor den vor den Senioren teilweise. Also die sind meines Erachtens meistens noch äh, so vernünftig, äh, sich miteinander zu unterhalten oder zu telefonieren. Aber... Ähm Gerade in Restaurants oder in, in Arztpraxen fällt mir das ja auch auf, also wo, wo meistens die Jüngeren zu der Uhrzeit, wo ich da sitze, schon nicht mehr da sind. Dass genau das zum Beispiel bei Ehepaaren so ist. Ne? Das ist ja nur nicht mal bei Jugendlichen, die in der Gruppe da sitzen, sondern da sitzt dann halt ein, ein Ehepaar oder ein scheinbar. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch unglücklich. <lacht> weiß, vielleicht
1: <lacht> vielleicht wären sie ohne Handy nicht glücklich und werden dann, <lacht> ist es gibt es Beziehungsrettend, wenn sie einfach sich nicht miteinander unterhalten. Also du hattest mich gerade gefragt, warum ich es eher für junge Menschen für schwierig erachte, dass sie sich mehr mit dem Handy beschäftigen oder beziehungsweise, dass sie die, dass bei diesen jungen Menschen die Interaktion zwischen Menschen eher durch Schrift und ähm, Texte und äh, WhatsApp-Nachrichten und Emojis und so ein Kram und GIFs äh, stattfindet. Aus meiner Sicht haben wir, so als letzte Generation des Ganzen, gelernt, ähm, mit unseren, mit unserer Umwelt zu kommunizieren und dass auch die nonverbale Kommunikation wie ein Stück weit richtig interpretiert wird und dass du als Mensch, der ohne diese ganze digitale Welt aufgewachsen ist, eher in der Lage ist, Emotionen vernünftig einzuordnen, vielleicht auch korrekt darauf zu reagieren, und dies fällt wie ein Stück weg, wenn du das nie gelernt hast. Und wenn du schon in der Schule und in der Grundschule deinen Freunden quasi Emojis schickst oder Texte oder Bilder, dann hast du wie ein Stück weit nicht gelernt, wie, wie es eigentlich gehen soll. Und jetzt könnte man auch noch ein bisschen provokant sagen, ja, wofür brauchen die das denn? Weil es wahrscheinlich kein Leben mehr ohne Smartphones geben wird. Ja, stimmt. Aber ich denke, im Beruf wird das schwierig dann. Sobald du mit Kunden, Mitarbeitern, Kollegen zu tun hast, ist es halt manchmal etwas komplexer. Und ich glaube, dass relativ viele Missverständnisse verhindert werden können, wenn man sich versteht. Und ein Stück weit... Es ist ein Ziel meiner Arbeit und mein, meines, ja, meiner Forschung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber meiner Recherchen, äh, um Missverständnisse zu reduzieren. Viele, viele, viele Menschen kommen zu mir mit Fragen, die eigentlich aus Missverständnissen resultieren. Und wenn sie sich nur selber missverstehen. Mhm. Also einmal kommunizieren gelernt, heißt für mich, gelernt ist gelernt und du vergisst es nicht mehr. Wenn du das Ganze nicht mehr lernst, dann wirst du es auch nicht können und dann wird es als Erwachsener super schwierig, weil du durch Vormauern läufst weil, und du weißt einfach nicht warum.
0: Mhm. Und
1: wenn wir uns an das, äh, an das Modell erinnern, wo wir sagen, dass, es, äh, dass die Umwelt bestimmte Instinkte in uns triggert, würde das dazu führen, dass permanent Instinkte in uns getriggert werden, was permanent dazu führt, dass dieser Mensch ein hohere, höheres Stresslevel hat weil er einfach durch eine Welt läuft, die er nicht versteht. Mhm. Und wenn du durch eine Welt läufst, die du nicht verstehst, bedeutet es eigentlich für den Körper, für das System permanent Gefahr. Und Gefahr wird immer beantwortet mit Spannung. Und wir reden tatsächlich von Muskelspannung und wir reden tatsächlich von, einer, von einem Nervensystem, was immer ein Stückchen näher an der Reflexschwelle ist, als das bei jemand ist, der sich eigentlich ganz wohl fühlt auf der Wiese, auf der er gerade läuft. Weil der, der ähm, seine Umwelt nicht gut versteht, weiß nie, wann ein Angriff kommt. Und das sorgt permanent für eine
0: Verteidigungsspannung, wenn man es denn dann so nennen wollen würde. Okay, provokativ gefragt. Da müsste ja jetzt eigentlich jeder 16-Jährige schon unter Stress Symptomen leiden? Oder, oder, oder ist das einfach nur jetzt so, okay, Rucksack auf, der ist noch leer mit 16, 15, 14, keine Ahnung, wo das irgendwie anfängt und dann wird da drauf geladen oder all die Jahre dann gesammelt und dann bricht's es aus? Oder? Ich verstehe die Frage.
1: Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der 16-Jährige in seiner, ich sag mal, in seinem behüteten Umfeld für hätte ich fast gesagt. Das stimmt ja wahrscheinlich für einen Großteil nicht. Aber wenn dieser sich mehr oder minder in seiner Komfortzone aufhält und eigentlich nicht in eine Situation kommt, wo es gefragt oder wo diese, diese ähm, Skills gefordert sind, wird es ihn erstmal gar nicht so berühren. Verstehst du, wie ich
0: meine? Also, also der kommt nicht an seine Resilienzgrenze sozusagen. Natürlich nicht, weil mhm. er
1: eigentlich dafür sorgt, dass er nicht in Situationen kommt, wo es schwierig werden kann. Wie denn auch? Klar, der sitzt in der Schule, im besten Falle, ähm, hört dazu, hat einen Umgang mit seinen Klassenkameraden, aber eher auf einem auf dem oberflächlichen Niveau, sage ich jetzt einfach mal so, äh, und den Rest tickert er mit seinem Handy. Da, da ist noch gar nicht so sehr gefragt, ähm, worum es mir jetzt eigentlich geht. Das wird eher dann schwierig in Beziehungen, also tatsächlich in Bezie zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn die auf dem Schulhof eher oberflächlich sind, gibt es noch nicht so viel. Da gibt es Missverständnisse, dann hauen die sich aufs Maul, das ist auch okay. Kannst du nachher als Erwachsener dann eher <lacht> weniger machen. Weißt du, für einen 16-Jährigen <lacht> ist es noch okay, aber hau mal mit mit Ende 20 im Büro einem aufs Maul. Das geht dann irgendwo nicht mehr. Und dann dann können, dann dann können ist es so, wie du sagst, dann ist irgendwann relativ zügig der Rucksack voll und die explodieren. Was ich erlebe, wenn ich so mich durch Köln oder durch andere Großstädte bewege, ich empfinde, bei jüngeren Horden von Menschen eher ein hohes Aggressionspotenzial. Und ich glaube, dass sie ein Problem haben, sich auszudrücken. Wie äußert sich das? Sprache. Also die, wenn wenn du Gruppen von Menschen zuhörst, die so um die 20 sind, ich kann das Alter nicht immer so genau schätzen, aber haben sie aus meiner Sicht ein hohes Aggressionspotenzial in der Stimme? Die schubsen sich eher, ich sehe eher einen Klaps, ich sehe eher ein Anbrüllen, ich finde den Umgang miteinander rauer. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob du eine andere Beobachtung gemacht
0: hast bisher. Nö, ich kann ich, ich kann das schon nachvollziehen, also auch diese kurzen, knappen Ansagen, die kommen ja auch nicht von irgendwoher, ne? genau. Vielleicht, ich soll, ja. ja. Ich wollte nämlich gerade fragen, ähm, in deiner Aussage, du hast das Beispiel des Schreibens ja äh, genannt. Also nicht mehr telefonieren, sondern schreiben. Jetzt ist es aber auch so, die schreiben ja nicht nur. Es wäre wünschenswert, wenn es teilweise auch Schreiben ist, sondern es ist ja auch belangloses Surfen. Das ist halt YouTube-Videos gucken, das ist auf Instagram Bilder hochladen, da einen Daumen, einen Kommentar hinterlegen. Es ist ja noch nicht mal nur die Kommunikation, sondern. Ich glaube halt oftmals ist es ja auch, wenn du es beobachtest, ist es ja nur dieses pure Wischen, weil die sich irgendwie ein Bild nach dem anderen, ein Video nach dem anderen anschauen. So, ne? Das ist ja auch Konsumieren. Das ist ja dann meines Erachtens nicht nur die Gefahr äh, einer Interaktion, die nicht mal vorhanden ist, sondern es ist ja auch eine Ablenkung, die permanent da ist. Das ist ja auch ein Phänomen. Es ist ja nicht nur dieses ständig am Handy sein, um mit anderen zu schreiben, sondern... Mhm.
1: Als du gerade gesagt hast, so diese ganzen Instagram-Kommentare, ne? mhm. würdest du die Kommentare, die die Leute schreiben, das sind ja meistens so Einwortsatzsätze, das sind manchmal nur so kurze, knappe Ansagen. Glaubst du, dass, es, dass die Absicht ist, etwas dem anderen mitzuteilen oder ist es,
0: geht es eher darum, was eigenes loszuwerden? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Sagen wir mal, irgendjemand postet ein schönes Bild. Dann könnte ich mir vorstellen, derjenige ärgert sich, dass er gerade nicht so ein schönes Bild hat. In dem Moment, wo er aber einen Kommentar darunter setzt, zeigt er, dass der mit auf dieser Welle schwimmt, macht trotzdem auf sich aufmerksam, weil ja viele dieses Bild sehen und er gibt seinen Senf dazu. Er findet statt.
1: Wenn du jemanden, der 450.000 Follower hat, einen Kommentar schreibst, gehst du wirklich davon aus, dass er es das
0: liest und dir antwortet? Nein. Ich gehe nur davon aus, dass andere sehen, dass ich das auch gesehen habe. Dann glaube ich. Hat es dann was von Sehen und gesehen werden oder hat ja. es was von, ich möchte
1: meinen Rotz darunter oder ich möchte was, ich möchte da, mein Rotz ist so negativ, aber möchte ich da etwas reingeben, was dann einen konstruktiven Beitrag
0: zu einer Sache gibt? Für die Leute, die Instagram beruflich nutzen? Mhm um vielleicht auf ein äh, Profil aufmerksam zu machen, weil sie eine Dienstleistung haben, weil sie Künstler sind oder was auch immer, ist es natürlich ein Sehen und gesehen werden. Das mhm. ist eine Art von Stattfinden, eine Art von vielleicht von von Akquise. Irgendwie zu zeigen, hey, äh, ich gehöre auch zu diesem inner Circle. Das sind ja auch die Algorithmen, die dann auch greifen. Ne? Also du interagierst und äh, du baust dadurch, also auch bei Facebook, wenn ich irgendwo was poste, wenn ich einen Kommentar zurückbekomme und Likes bekomme, dann äh, rutsche ich in ein anderes Ranking bei Facebook.
1: Ich finde es nicht mal verwerflich, wenn du am Tag, ne, während, ich sag mal blöd, während deiner Arbeitszeit beim Arzt sitzt und du würdest dann die E-Mails checken, weil es Arbeitszeit ist und du da noch was Sinnvolles mitmachen könntest. Das ist nicht das, ist nicht das was ich anprangere. An Pranger
0: ist auch falsch, aber ähm, das, darum geht es gar nicht. Nee, aber es ist ja auch nicht nur der Arzt, sondern du siehst es an der Bushaltestelle, du siehst es im Bus, du siehst es im Café, du siehst es eigentlich überall. Also es setzt sich keiner mehr irgendwo hin mit einem Buch oder einfach nur den Kaffee trinkend, sondern es ist permanent das Handy da. Ich mache mich ja nicht frei davon, aber es ist ja noch nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, so, ich muss jetzt irgendwie irgendwelche Kommentare schreiben oder Bilder anschauen oder mit irgendjemandem kommunizieren. Sondern bei mir ist es manchmal so, ich lese Artikel tatsächlich ganz gezielt oder ich gucke mir sogar ganz gezielt Videos an, um mich weiterzubilden. Also Tutorials oder irgendwie sowas. Das mache ich ganz gerne, wenn ich in einem Café bin. Ich beobachte aber tatsächlich die Leute, wie sie nur am Wischen sind. In unserer
1: heutigen Welt gehört es einfach dazu, dass wir, egal wo wir sind, auf eine riesen Möglichkeit an Dingen zugreifen können über das Handy, ich finde, die Absicht dahinter ist entscheidend. Wenn ich, und das geht mir genauso, wenn ich irgendwo bin und ich weiß, es muss noch eine E-Mail raus oder es muss noch irgendetwas erledigt werden und ich arbeite das ab, ist es aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Aus meiner Sicht ist das ist das ja auch ein Riesensinn von dem Handy, dass ich die Möglichkeit habe, Dinge zu organisieren, zu erledigen, wo ich eigentlich sonst nicht die Möglichkeit zu hätte. Und ich kann so ein Stück weit meinen Alltag effizient nutzen. Mhm. So wie beim Arzt. Wenn ich da sitze und warte auf, dass ich drankomme und ich weiß, ich sitze da eine relativ lange Zeit, kann ich ja Dinge abarbeiten. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist es ein Problem, wenn das zwanghaft wird. Ab wann ist es denn zwanghaft? Zwanghaft ist es aus meiner Sicht, wenn du anfängst, im Handy zu suchen, um dich zu beschäftigen. Wenn du zum Arzt gehst, in das Wartezimmer und du denkst dir, ach scheiße, ich muss da noch die E-Mail schreiben, ich muss das noch kurz erledigen und du arbeitest das ab und bist dann fertig, kein Problem. Wenn du dann aber anfängst zu sagen, ja okay, jetzt gucke ich nochmal schnell bei Autoscout24 und jetzt gucke ich nochmal da und google das und dann lese ich nochmal das, dann fängst du an... Ähm, das Handy ein Stück weit in den, ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit zu buxieren, um vielleicht dich aus einer Situation zu stehlen, die dir unangenehm ist. Und aus meiner Sicht ist das dann schwierig, weil du dich dann, wie vorhin gehört, dich Situationen entziehst, in denen du eigentlich die Kommunikation mit Menschen lernen könntest. Oder durch Beobachtung schon lernen, was lernen könntest. Wir lernen den Umgang untereinander auch durch beobachten. Selbst wenn du nicht bewusst analysierst und wenn du nicht wie ein Stück weit das bewusst hast, dass du jetzt gerade jemanden beobachtest und du vielleicht Menschen, die miteinander redest, beobachtest und dann denkst, ach ja, guck mal, der bewegt sich jetzt so und so, sondern das läuft unbewusst. Mhm. Wenn du aber die ganze Zeit nur in dein Handy starrst, kriegst du das nicht mit und diese Möglichkeit von anderen Menschen zu lernen, nimmst du dir. Und ich habe das Gefühl, dass ein Stab eine stabile Basis aus, dem, was du in deinem Umfeld äh, lernst, eher daraus besteht, dass du wirklich viele, viele, viele Menschen siehst und die ein Stück weit liest. Wenn du dich nur in einem Kreis von drei, vier, fünf Menschen bewegst und nur diese, das ist kein großer Lerneffekt gehe sehr gerne durch Städte, gehe gerne durch große Städte spazieren und guck mich um, guck mich, mich, mir Menschen an, wie bewegen sie sich. Und wie, wie, dann kommt bei mir so Filme, wo ich denke, ah ja, wie, was, wie bewegt der sich gerade? Warum tut er das gerade? Das, das mache ich schon relativ bewusst. Ähm, wenn jemand das unbewusst sich äh, nicht mal unbewusst macht, sondern sich dagegen sperrt, glaube ich, dass dem sehr viel Handwerkszeug fehlt. Mhm. Ich bin ja Inder, ne? Und ich habe mich heute noch mit einem Patienten darüber unterhalten, dass in Indien bist du ja nie alleine. Es gibt 1,1, 1,3 1, Milliarden Menschen dort. Du bist egal, wo du hingehst, die anderen sind schon da.
0: Mhm.
1: In den Dörfern findet das Leben nicht in den Häusern, sondern draußen statt. Das heißt, egal wo du hergehst, du siehst andere Menschen, die Wäsche waschen, die kochen, die Essen vorbereiten, die einfach nur sitzen, die spülen und du siehst und siehst und siehst. Hier ist das Leben sehr viel steriler. Hier gehst du durch die Straßen und du siehst Menschen von A nach B hetzen, aber du erlebst sie nicht mehr dabei, wie sie Dinge tun. Und ich glaube, dass dort zu sein sehr viel mehr Kontakt bedeutet, sehr viel mehr soziales Miteinander schult. Die haben gar keine andere Möglichkeit. Ähm als, als zu lernen, weil du ja nie alleine bist. Und das war auch noch was, was wir heute besprochen haben. Wenn du jemanden siehst, wie er sein Essen zubereitet oder wie er Wäsche wascht, ist das ja eigentlich ein recht intimer Moment. Wie vielen fremden Menschen guckst du beim Essen machen zu? Außer im Fernsehen jetzt bei Kochshows, aber auch das stimmt auch nicht, weil die kennst du ja vermeintlich. Oder wie viele Menschen guckst du beim Wäschewaschen zu oder beim Abspülen? Das sind einfach Dinge, wo man automatisch sich dem näher fühlt. Gehst du hierhin oder bringst du Menschen aus Indien hierhin? hin, ist es fast so, als dass sie mir dann immer wieder sagen, sie werden so einsam hier. Was uns nicht so bewusst ist. Aber wir sind eher voneinander diskonnektiert ja. durch, durch unseren Lebensstil. Und dann noch durch diese Geschwindigkeit bleibt viel auf der Strecke. Und aus meiner Sicht führt es dazu, dass Menschen wie ein Stück weit implodieren und das zu einer Anhäufung von Burnout etc. führt. Also wenn du gut mit dir bist, wenn du gut mit anderen bist, wenn du ein Verständnis für andere hast und nicht immer im Einverstanden bist mit dem, was sie tun, aber verstehst, warum sie es tun. Ich glaube, das führt dazu, dass man gesünder ist.
0: Mhm. Für mich hört sich das so ein bisschen an wie so ein Teufelskreis. Schnelle Welt, es ist alles irgendwie so steril geworden. Erzeugt das tatsächlich auch Langeweile oder ist das dieser Teufelskreis bedingt aus Langeweile und einem Nichtwissen, wie man mit so einer Situation umgeht?
1: Wenn es wenn man einen Teufelskreis in diesem Kontext detektieren würde, dann würde ich eher sagen, dass der Teufelskreis daraus besteht, dass jemand ähm, vielleicht sich in seiner Umwelt, in der Kommunikation mit anderen Menschen unsicher fühlt. Und diese Unsicherheit führt wieder dazu, dass er sich mehr ins digitale Geschehen, schmeißt Egal, ob das jetzt Handy ist oder ähm, World of Warcraft oder sowas und damit wieder ein Stück weit sich weiter wegbringt von der Kommunikation mit anderen. Das heißt, dadurch, dass die Zeit ja voranschreitet, also seine Lebenszeit und er eigentlich in dieser Zeit was lernen könnte, er sich aber zurücknimmt und ins Handy und in, in diese ganzen Sachen verliert, verpasst er den Anschluss, Sachen zu lernen. Das ist aus meiner Sicht der Teufelskreis. Was natürlich ähm, noch mit reinspielt, und das sehe ich fast als Parallelspur, ist der Moment, wo die langweilig ist und du nicht die Möglichkeit hast, andere Menschen zu sehen, zu beobachten und das als unangenehm oder als peinlich oder als schambesetzt empfindest, wirst du dann ein Stück weit wieder dich mit dem Handy beschäftigen. Das heißt, Langeweile als Trigger, aber die Hirnforschung, aktuelle Hirnforschung sagt, dass Langeweile unfassbar wichtig ist, weil wir dadurch ähm, in eine bestimmte Hirnaktivität kommen, die dazu führt, dass du den Alltag besser verarbeitest, dass du kreative Dinge entwickelst oder so. Also ich brauche Langeweile, um meinem Gehirn meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und dann entwickelt mein Gehirn schon Sachen. Und dann ist immer so die Frage, ob man nicht vielleicht die Vermeidung von Langeweile ein Stück weit vorschiebt als Selbstrechtfertigung. Also in dem Moment, wo ich vermeintlich Langeweile empfinde, läuft vielleicht parallel ein anderer Film, der sagt, ja, jetzt kannst du aber doch hier nicht einfach durch die Gegend starren. Was sollen die anderen denken? Nachher fühlt er sich angemacht oder die fühlt sich angemacht. oder Dann gucke ich lieber ins Handy. Mhm. Also Langeweile als Trigger für ein anderer Film, der sowieso läuft. Und dann verstärkt es diesen Teufelskreis. Aus meiner Sicht ist das eine ganz große doppelte Kraft. Wie viele Dinge tun wir noch bewusst? Ich mache mal ein neues Fass auf. Wie viele Dinge tun wir bewusst und wie oft haben wir das Handy dabei oder nebenbei an? Also essen wir noch, ohne mit der, rechten, mit der linken Hand am Handy zu daddeln und mit rechts die Gabel zu halten? Sitzen wir noch und genießen die Sonne, ohne im Handy zu daddeln oder haben wir das Handy selbst nur mit Kopfhörern dabei? Und auch das diskonnektiert mich ein Stück weit wieder von der Welt. Weil, wenn ich mit Freunden im Park bin und alle haben Kopfhörer auf, ja, dann brauche ich auch nicht mit den Freunden im Park zu sein. Wenn ich dann Kopfhörer auf habe und ein Buch lese, ist es eigentlich egal, wo ich hinfahre. Ich empfinde das immer als völlig Banane, irgendwo schön hinzufahren und Kopfhörer aufzuhaben und ein Buch zu gucken. Dann kriege ich von meiner Umwelt nichts mit. Da kann ich mir auch einen reinlegen. Nicht als schlechteres, aber dafür muss ich nicht in der Mallorca fliegen. Oder? Naja,
0: aber du kannst aber tatsächlich auch die Umgebung genießen, um dort Kopfhörer aufzuhaben, um genau dort zu sitzen, weil es eine schöne Umgebung ist, die dir gut tut in dem Moment. Ja. Du meinst, heißt ja nicht, dass du die komplette Zeit dort verbringst. Also ich muss das jetzt mal ein Stück weit verteidigen, weil ich Darfst du. Weil ich ein Kandidat bin, der das gerne macht. Also sprich, sich an den Strand zu setzen mit Kopfhörern auf und äh, einfach die Gegend zu genießen. Sagen wir mal so, du guckst dir einen Film an, eine Doku. Würdest du dir auch Ton wünschen dabei? Also sprich, eine ne Musik, die passend die Naturereignisse untermalt. Jetzt kannst du natürlich auf deinen Kopfhörern kannst du dir entweder Hans Zimmer anhören, die hast, äh theatralisch untermalt, <lacht> oder du kannst deiner Stimmung nach, kannst du gerne Kuschelrock hören oder wenn es das überhaupt noch gibt, weiß ich nicht, äh, Death Metal, weil du total pissed bist oder was auch immer, ähm, oder einfach deine Lieblingsmusik, weil es gerade diesen, diesen Moment abrundet. Und natürlich kann man auch mit ruhiger Musik dann auch was lesen. Wenn ich den Krach den möglicherweise Kinder, die nebenan spielen, nicht unbedingt mitbekommen möchte. Oder wenn ich wenn ich einfach in eine Welt abtauchen möchte dort. Und korrekt.
1: Und wenn wir davon reden, dass du aber Umwelt wahrnehmen solltest, ist zu viel. Aber wenn man seine Umwelt wahrnehmen möchte und schaltet einen der wichtigen Sinne aus, kriegst du wieder nicht so viel mit. Ich meine, jetzt bist du ein erwachsener Mensch, der das anders gelernt hat. Aber ich glaube, dass wenn das jemand macht, der nicht diese Form von Kommunikation so in der Tiefe gelernt hat, wie du das jetzt gelernt hast zum Beispiel, der nimmt sich da viel. Und auch das Kindergeschäft Schreie, ist ja eigentlich Transportieren von Emotionen. Ja. Also, eigentlich, wenn man, wenn man das so will, ist das Kindergeschrei eigentlich so etwas, wo du die ganze Zeit mitkriegst, wie geht es dem Kind, was hat das Kind, was, was geht da jetzt gerade? Ja. Wie, wie, wie ist die Emotion der Eltern? Also hat, bist du durch den Hörsinn eigentlich die ganze Zeit verbunden mit einer Emotionslage um dich herum? Und diese, dieses, was du hörst, resoniert jetzt in dir und verändert ein Stück weit Dinge ähm, in dir. Von daher glaube ich, ist, dass es... Ja, kann man machen, ich verstehe, was du sagst und ich kann das auch, klar, wenn du einfach stumpf aufs Meer guckst und hörst dabei irgendwie Musik, kann das echt gut sein, verstehe ich. Ich sage auch nicht, dass man das nie tun sollte, nur wenn wir von jemandem sprechen, der sich eh in einem Teufelskreis bewegt, von dem wir gerade gesprochen haben, wäre das aus meiner Sicht total gesund für das System, da mal zu sein ohne Musik, sondern mitzukriegen, was passiert eigentlich. Und was passiert, und dann aber auch zu gucken, was passiert mit mir, was passiert, wie reagiere ich auf diese Dinge. All, all das finde ich gar nicht so dramatisch, wenn man, wenn man, das in gewissen Dosen konsumiert. Also zu viel macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Wenn man das da möchte, kann man das tun, aber die Umwelt zu hören, halte ich für auch nicht unwichtig. Mhm. Jetzt sprichst du ja also, wer, wer, Darf ich das kurz ergänzen? Wenn du in der Bahn bist und du hast Kopfhörer auf, könnte man ja sagen, dann hörst du den Scheiß von den anderen nicht. Ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig, mal zu hören, was um dich rum passiert. Oder auch einfach nur blöd mal jemandem zuzuhören, der mir mal anderes was erzählt. Mhm. Und daraus resultierend ähm, lernst du ja wieder unbewusst, wie kommunizieren die miteinander, was ist da für eine Stimmungslage und und und. Und Du lernst zum Beispiel, dass der eine vielleicht gerade ein bisschen hochfährt, der andere quasi eine Strategie gefunden hat, um das wieder abzusenken oder mit hochfährt. Und dieses, dieses Durchgehen durch Emotionen kriegst du eigentlich mit, wenn du mit deiner Umwelt verbunden bist. Wenn ich einfach mal gucke, wann ich das Handy in die Hand nehme, ist es manchmal auch eine Übersprungshandlung. Das heißt, ich ähm, bin in der Situation und denke mir so, boah, jetzt blöd, Handy. Das ist so ein... Wie, ein Auto, wie eine Übersprungshandlung, die automatisiert ist. Mhm. Ich erwische mich auch selber dabei, dass ich irgendwie sitze und das Handy in die Hand nehme und realisiere dann erst, dass ich das Handy in die Hand genommen habe. Dann stecke ich es wieder weg und dann fällt mir noch was ein, dann nehme ich es wieder. Dann tippe ich irgendwas, dann stecke ich es wieder weg, dann fällt mir wieder was ein, dann tippe ich wieder. Wenn, mich, wenn ich mich von außen beobachten würde, würde ich sagen, der Typ hat eine Kirsche, ne? Wirklich. Und ich glaube, dass manchmal ist der Griff zum Handy eine, eine standardisierte Übersprungshandlung. Mhm. Natürlich würde,
0: würde ich jetzt auf mich tatsächlich auch so projizieren. Ich kann tatsächlich ohne Handy mich irgendwo hinsetzen. Ganz gut.
1: Ja. Aber wenn du, dein, wenn du das mal bewusst, wenn du dein Bewusstsein da mal rausnimmst, wo du, wo du dich ja zu, bewusst entscheidest, dein Handy zur Seite zu legen,
0: sondern einfach ein bisschen, ähm, ja, den Autopilot laufen lässt, erwischst du dich Ach, auch das. Es ist sofort draußen. Es gehört quasi. Du setzt dich hin, hast bestellt die Jacke ausgezogen, du wartest, meinetwegen auf dein Essen oder auf ein Getränk oder was auch immer. Das erste, wenn du alleine da bist, das erste, was du machst, ist das Handy rausholen. Und wenn du nicht alleine da bist, wenn du mit deiner Frau sitzt, dann nicht. Doch, dann, dann hole ich es raus und lege es auf den Tisch eventuell. Ja, kennst du die
1: Zeiten noch, wo das prollig war, sein Handy auf den Tisch zu legen? Ja. Wo, die, wo die Leute das als Statussymbol auf den Tisch gelegt haben und alle dann geguckt haben und man das so ein bisschen verpönt war? Mhm. Das ist, ist nicht mehr so, oder? Heute, nee. heute ist keiner mehr,
0: kann damit keiner mehr so richtig eine Show auf hinlegen, oder? Nö, also letzten Endes, nur wenn gerade ein ganz, ganz neues iPhone rausgekommen ist oder ein neues Samsung oder was auch immer, aber willst, dann, dann, willst wahrscheinlich, du noch, dann wahrscheinlich, äh, wow, guck mal, ist das jetzt das aber eigentlich, ne. also
1: Ich erinnere mich dran, als ich die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, als ich das iPhone 5 hatte, da kamen tatsächlich Leute an und sagten, ey, ist das das iPhone 5 cool,
0: so, ne, aber danach, jetzt ist das noch so? Du erkennst es ja auch kaum noch. Also die, die Unterschiede sind schon sehr marginal geworden, davon mal abgesehen. Aber es ist nicht mehr so ein Statussymbol, nee, oder? Nein, gar nicht mehr. Also im Grunde genommen Und es ist es ja schon mittlerweile ein. verpönt, glaube ich, wenn man sagt, ey, du hast 1500 Euro für ein Handy ausgegeben, bist du krank? Das ist jetzt wahrscheinlich eher so, dass das so ein bisschen so... Aber es ist kein Statussymbol mehr, oder? Handy? Können wir Kommentare dazu äh, von den Hörern bekommen? um mal abzustimmen, ob ob ein Handy noch ein Statussymbol ist. Also Leute, wenn ihr ja, wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt einfach was in die Kommentare, weil wir sind gerade echt überfordert. Ich, ich weiß es wirklich nicht, ja. weil
1: ja ich, das das was ich was ich immer mal wieder sehe ist, dass jemand irgendeine fancy Hülle drumherum hat, wo dann auch irgendwie was Personalisiertes draufsteht mhm. oder irgendwas. Aber die Hülle ist ja, die, was kostet eine Hülle im um, polnischen Supermarkt 2,99? Also das ist ja nicht mehr der Status. Von daher ist, äh, an alle, die uns hören, ist das Handy noch ein Statussymbol? Und fühlst du dich provoziert dadurch, wenn ein anderer ein neues iPhone, Samsung, weiß der geil was hat, dass du dann auch denkst, ach so eins möchte ich auch haben und dich
0: schlechter fühlst, wenn du es nicht hast? Dabei kommt mir gerade noch was, was ganz anderes in den, in den Sinn und zwar... Hau raus. Wenn wir jetzt sagen, früher war das ja so ein, so ein äh, Statussymbol oder es, es, es galt als prollig, wenn jemand äh, sein Handy auf den Tisch hingelegt hat. Also, oh Gott, Total. Ha, der muss hier, hier, hier Gürteltasche und dann noch Handy außen tragen und sowas. Ne? So diese Geschichten ja auch. So ein Philips Fitz. <lacht> so ein Knochen. Sie äh, der Knochen war das Siemens
1: CS10D oder sowas hieß das. Das war der Knochen.
0: Mit, mit äh, ausziehbarer äh, Antenne. So. Antenne, ja. ja. So ein Meter zehn lang. <lacht> ja,
1: so war das. Ja, tatsächlich. Ken, kennst, kennst du noch die Jungs? ist da, meiner Grundschule. Da kam ein Vater, brachte seinen, seinen Sohn immer in die Schule und hatte ein Autotelefon dabei. Das war aber so ein kleiner Koffer <lacht> mit einem Hörer außen dran. Ja. Und das hat er immer rausgenommen mhm. und ist damit, ich meine, vom Parkplatz bis zur Schule waren 10,50 Meter und ist dann mit diesem Autotelefon bis zur Schule zum Eingang wieder zurück. Es könnte ja ein wichtiger Anruf kommen. Und wir haben uns echt, ich habe immer gedacht, was ist das dann? Aber das war damals schon, war man da der Herr, äh, war man hält, Held. Ne? Ja,
0: nein, aber was ich gerade sagen wollte ist, äh, wenn, wenn wir schon dabei sind, was früher mal war. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten äh, die, die ersten Handys mit der ausziehbaren Antenne und dann kam die mit der kurzen Antenne und da wurde ja gesagt, oh, uh, da sind die Strahlen und keine Ahnung was, das ist da sehr gebündelt und man darf es nicht so lange an den Kopf halten. Und wenn du im Auto telefonierst, am besten das Auto aufmachen. Also sprich Fenster runter, damit äh, die sich da nicht alles sammelt. Sind. Genau, ja. Also da gab es ja ganz viele äh, Theorien und letzten Endes, wenn man sich überlegt, da redet heute kaum einer drüber, ne?
1: Ja, also kenne ich. Ich kannte auch Leute oder kenne Leute, die bewusst mit einer Freisprecheinrichtung telefonieren, weil sie sagen, die Strahlung am Kopf ist nicht gut. Ähm, ich glaube, es gab Untersuchungen, dass, wenn man lange telefoniert, sich die Temperatur im Schädel ein Stückchen erhöht. Ähm, die Frage ist, ob es auch passieren würde, wenn man sich ein, einfach ein Stück Metall lange an den Kopf hält, weil es die Wärme reflektiert. Das kann ich nicht genau sagen. Ich will das überhaupt nicht hier runterreden mmh, yeah, oder so. Yeah, aber ich, sondern die Frage ist, was, was passiert da tatsächlich? Aber dieses, dieser bewusste Umgang oder dieser, dieser kritische Umgang genau. mit Handys, äh, ich glaube, da wolltest du darauf hinaus. Das ist komplett weg. Also, dass heute noch jemand sagt, irgendwie, ha, nicht zu so viel Handy, aus gesundheitlichen Gründen, weil es, pathologisch sein könnte oder pathologische Prozesse beschleunigen könnte. Das ist wie ein Stückchen aus dem Bewusstsein. Und aber auch jetzt ein Stückchen, dass wir dieses Handy so viel benutzen, dass es auf einer anderen Ebene ungesund werden könnte. Davon spricht auch keiner mehr. Nee, nee. Zu meiner Jugend hieß es noch maximal eine halbe Stunde Fernsehen am Tag. Ja. ja da
0: wurde einmal die Woche Fernsehen geguckt. Ja, heute ist es wahrscheinlich so, mach doch mal einmal zwischendurch kurz den Fernseher aus. Genau, aber und dann setze ich halt so lange ans iPad. Ja, genau.
1: Also ist auch wirklich aus dem Bewusstsein raus. Da dieses Handy so alltäglich geworden ist, hat man, also auch ich habe da gar keinen
0: kritischen Umgang mehr mit. Also, gefühlt ist es ja so, die neuen Modelle strahlen ja gar nicht so. <lacht> ja. Ist ja, also ne, wenn, wenn man das so nimmt, ja früher war das immer noch Thema. und Es das, das
1: strahlt immer nur das iPhone vom anderen.
0: Ja, ja, genau. so Und mein Nachbar, der sowieso fünf Geräte zu Hause liegen hat. Ja, also worum es mir tatsächlich ging, ist, dass es ähm, ja so selbstverständlich geworden ist und tatsächlich keiner mehr kritisch hinterfragt, was er eigentlich den ganzen Tag macht mit dem Handy. Ja, und aber auch ähm,
1: ein bisschen weggezoomt davon, zu gucken, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich das tue. Also... Ich muss mich ja hinterfragen, wenn ich davon ausgehe, dass ein Handy Strahlung hat, die nicht gut sind für mich, dann überlege ich mich ja, mir ja, was ist der Effekt mit, meinem, mit mir und meinem Körper, wenn ich das die da ganze Zeit benutze? Und jetzt müsste man sich eigentlich auch fragen, was passiert eigentlich mit mir und meiner Psyche, meiner emotionalen Gesundheit, wenn ich dieses Handy die ganze Zeit benutze? Mhm. Es, tut es mir gut, tut es mir nicht gut? Tut es, tut es mir gut? auf den sozialen Medien unterwegs zu sein und nach Likes und nach Anerkennung und nach Existenz zu haschen? Oder gibt es die Möglichkeit, das im wahren Leben zu... All diese Fragen sind, glaube ich, gesund sich zu stellen.
0: Ja, okay. Die Sendung ist nämlich gleich schon um. Ich würde gerne nochmal abschließend auf den Stress zurückkommen, den du eingangs erwähnt hast. Jetzt haben wir sehr viel philosophiert über äh, Alltagssituationen wir haben über Konflikte gesprochen, wir haben über ähm, Langeweile gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass sich äh, Leute flüchten aus Alltagssituationen heraus, dass sich Leute abschotten.
1: Das, was ich eingangs gesagt habe, ist, dass die Schwierigkeit ent daraus entstehen könnte, dass... Jemand, der sich ausschließlich in seiner Komfortzone bewegt, überhaupt nicht die Möglichkeit hat, sich in der realen Welt zurechtzufinden. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel konstruieren und sagen mit dem Tag heute, beobachten wir zwei Menschen. Der eine Mensch ist 16 und der andere ist 45. Dann ist der 16-Jährige in seinem Prozess an einer anderen Stelle als der, der 45 ist. Der 16-Jährige benutzt jetzt die ganze Zeit sein Handy und der 45-Jährige benutzt die ganze Zeit sein Handy. Der 16-Jährige wird durch die Nutzung des Handys wahrscheinlich ein Defizit an der Möglichkeit der Kommunikation und der Interpretation von Emotionen, Gestik, Mimik, Körpersprache und so ähm, produzieren. Hingegen derjenige, der 45 ist und jetzt sein Handy benutzt, wahrscheinlich schon ge eine Zeit lang ohne Handy gelebt hat oder den bewusst den Umgang anders bewusst ähm, quasi äh, gestaltet gestaltet vielen Dank ähm, was derjenige aber produziert der 45 ist oder 50 oder 60 von mir aus der könnte sich so er, er, er wahrscheinlich verlässt er sich irgendwann so sehr auf dieses Gerät dass er so eine Art digitale Demenz ähm, produziert das bedeutet mir fällt das an mir selber auf dass ich mich so sehr auf dieses Teil verlasse, dass ich mein Gehirn ein Stück weit ausschalte. Ich merke mir gar nicht mehr, wann ist mein nächster, Termin, mein nächster Termin oder was ist mein nächster Termin oder was hat Mario mir heute noch gesagt oder was ist meine Einkaufsliste oder wie komme ich denn noch von hier bis zum nächsten Supermarkt. Das habe ich alles in meinem Smartphone und muss mein Gehirn nicht mehr einschalten. Mir fällt das zum Beispiel hart auf, dass das bei mir schon Fortschritte gemacht hat, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich fahre ähm, zum Beispiel, ich bin viel in Freiburg und muss da zu einer Fortbildungsstätte. Diese Strecke kenne ich eigentlich. Ich mache immer das Navi an, weil es mir sicher ist, weil ich vielleicht dann an der einen Ecke nicht genau weiß. Und damit tra trainiere ich mir ab, mich zu orientieren. Und auch Strecken, die ich kenne, fahre ich sehr oft mit Navi. Alleine schon, weil ich dann sehe, wie lange brauche ich noch. Mhm. Aber dann sagt mir dieses Teil an der nächsten rechts. Ich muss überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, auch wenn das wirklich bekannt ist. Und Im Prinzip kann man diesen Effekt übertragen auf so viele Bereiche, indem wir das Handy benutzen. Mein Handy kann mir ja sogar sagen, ähm, wenn ich an, einer, an einem Ort bin, an was ich denken muss. Das heißt, es übernimmt das für mich. Wenn ich mit meinem Handy in meine Praxis laufe, kann das sagen... Denk an deine Kopfhörer, wenn du nachher gehst und dann packst du schon mal die Kopfhörer ein. Und wenn du es dann vergisst, dann sagt Handy, hast du an den Kopfhörer gedacht, wenn du den Ort wieder verlässt. Das kann man alles programmieren. Mhm. Das führt sehr, sehr, sehr stark dazu, dass man sich echt nicht mehr konzentriert.
0: Ja, du sagtest gerade digitale Demenz. Ich finde, das ist ein schönes Schlagwort. Oder zwei schöne Schlagwörter. Ein schönes Schlagthema. Ein schönes Schlagthema. Ein schönes Thema für einen Schlagabtausch. Genau, fürs nächste Mal. Sehr gerne. Ja.
1: Äh, Habe ich einige Ideen zu, wenn ich sie bis dahin nicht vergesse.
0: <lacht> wir können ja Siri oder deinem Handy sagen, <lacht> dass sie sich äh, dran erinnern soll. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, Davi. Vielen Dank an dieser Stelle, Mario. Dass wir äh, wieder so schön... Äh, über den Alltag und dem Umgang mit dem Smartphone philosophieren konnten.
1: Du weißt doch, ich komme immer gerne nach
0: Düsseldorf. Ja, in unsere Base bei Hastings. In die Base bei Hastings. Genau, wir haben hier äh, jetzt nette 80 Grad gefühlt. Wir können gleich einen Aufschluss machen hier in unserer äh, kleinen Sprecherkabine. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch unseren We Show It Podcast Channel auf den gängigen Podcast Kanälen wie Spotify, iTunes oder was auch immer. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar oder Feedback hinterlassen. Wir freuen uns über jede Meinung. Danke fürs Zuhören und euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Offline First.
1: Offline First. Der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele.
0: You know it. We show it.